0: Bienvenidos a un programa más de los Rookies Podcast, aquí por el canal de Spotify y de Apple Podcast de NFL Latino. Eh, tuvimos una semana donde teníamos varios partidos con equipos de récord ganadores. Pensamos que iban a ser juegazos. Dos de ellos en especial, pues fueron palizas que, que creo que son golpes a la mesa. Eh, ahora las vamos a comentar, también vamos a dar nuestros Rookies eh, Awards. Y por supuesto, vamos a responder preguntas que ustedes nos han dejado en redes sociales. Sergio, ¿cómo estás? Hola, hola,
1: Bruno, y a todos los que nos escuchan por el podcast de los Rookies. Muy contento de estar aquí. Tienes razón. Un, unos partidos que en, en el papel se veían mucho más, ¿verdad? Competitivos, mucho más eh, aguerridos y que terminaron siendo palizas que yo creo que nadie se las imaginaba, ¿verdad? Eh, pero pero bueno, yo creo que, que, que más que palizas fueron colecciones, como lecciones, como bien vos lo dijiste, y, y de eso inclusive vamos a hablar. Pues próximamente, pero sí, muy contento de estar aquí, ya empezando el verano en Costa Rica, ¿verdad? Ya está empezando a hacer un poco más calor en las tardes, entonces, eso, más todas las cosas que vienen en la temporada navideña aquí, ¿verdad? En este país, entonces, ¿cómo no poder estar más contento con vos, Bruno?
0: Sí, aquí, aquí hay que mencionar que Sergio es un... un un fanático de lo que es la Navidad y las tardes navideñas que hay aquí en Costa Rica. De hecho,
1: no todos tengo... en NFL Latino, sí. todo, todos, en, todos en NFL Latino somos fanáticos de la Navidad menos Bruno. Así se, así se lo dejamos. O sea, entonces hay, aquí, hay opiniones, aquí hay opiniones divididas con respecto a eso.
0: Sí, a mí sinceramente no me parece un mes más donde se acaba el año y listo, no pasa nada. Pero bueno... Dejemos eso de lado, Sergio, porque eh, si no, ahí sí me van a quedar muy feo en las redes sociales. La Navidad sí, 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 en todo el mundo. No, por supuesto, bueno, por supuesto. Tuvimos dos encuentros, Sergio, en especial lo que fue el domingo por la noche y el lunes por la noche, donde decíamos, eh, ok, son, son pruebas duras para cada equipo. San Francisco recibía a, a Green Bay Packers, que pues con Aaron Rodgers sabemos que siempre puede ser algo difícil. No fue así para nada. Eh, fue una completa masacre lo que pasó en, en la bahía y eh, por el otro lado pues teníamos a un equipo de Baltimore que enfrentaban los Rams que si bien no son los Rams del año pasado tengan a Aaron Donald, tienen a Jalen Ramsey, la defensa no ha sido muy buena o sea, tampoco es que vamos a decir que la, es la defensa del año pasado pero igual tenía nombres de peso era una visita complicada ahí a Los Ángeles al Coliseo y pues bueno, eh, los Ángeles, eh, Baltimore terminó metiéndoles más de 40 puntos, eh la ofensiva fue neutralizada totalmente. Entonces, ¿cuál de estas dos palizas que, que tuvimos pues este en, este en este en esta semana? ¿Cuál de las dos palizas a vos te dijo, "Esto es un golpe a la mesa serio"?
1: No, yo creo que aquí no va a haber discusión en el sentido que la paliza de los de los San Francisco 49ers a los Green Bay Packers, 37 a 8, es la mayor paliza, inclusive de toda la temporada. Me atrevo a decir por qué. Porque si bien los Baltimore Ravens hicieron un partidazo, ¿verdad? Eh, pues eso se, pues estos podcasts se graban los martes, entonces el partido de ayer eh, no, es, no es tan tan golpe a la mesa porque no es un golpe tan directo en el sentido de que golpeaste a un rival de conferencia de cara a los playoffs, ¿verdad? Este partido de los Green Bay Packers contra los San Francisco 49ers era un duelo en donde se definía prácticamente quién iba a jugar en casa eh, en enero. Prácticamente es, es eso. Pues obviamente todavía está este, los New England Saints ahí en la, en la discusión y todo lo demás, pero este era el partido. Este era el partido y es que no solamente eh, fue un gane, fue la forma en la cual los San Francisco 49ers le pasaron por encima y por donde quisieron a los Green Bay Packers. O sea, Aaron Rodgers solo lanzó 104 yardas y ningún jugador hizo más de 50 yardas, eh, pues eh, vamos a ver, eh, en cada ámbito, ¿verdad? Porque Aaron Jones sí tuvo 80 yardas, pero totales. Sin embargo, eh, ningún jugador, ¿verdad? hizo más de 50 yardas terrestres o más de 50 yardas aéreas. Eso te dice que es un golpe de autoridad. Y aún así, la, la ofensiva, o, o, o vamos a ver, si, si, ya, si ya, por ejemplo, la defensa fue lo suficientemente buena como para parar a este equipo de los Bay Packers, la ofensiva hizo también su trabajo. Y Josh Kirol, a pesar de venir de una lesión, te hizo un partido de más de 100 yardas. Entonces, eh, es un golpe directo y un golpe importantísimo en la NFC. Una NFC que está sumamente peleada, y que yo creo que ya tiene un claro favorito de cara a los playoffs.
0: Sí, yo tengo que admitir que fue algo sorprendente para mí. Eh, yo sabía que, pues, todo, yo no, todo el mundo sabía que la defensa de Green Bay había bajado bastante, que, que a pesar de que uno ve los nombres que hay en ese front seven, ve los nombres que hay en la secundario en ese, bueno, esto debería ser una buena defensa, el, pues no es el caso, ¿verdad? Eh, vemos que... Uh -huh. La línea ofensiva pasa lo mismo. Uno ve a y uno ve Bulaga. Bueno, Bulaga sale lesionado, pero igual no tiene una gran temporada. Uno dice, debería ser una buena línea ofensiva. El, el, pues tampoco es así. El, el pisotón <ríe> que le dio eh, San Francisco a, a Green Bay fue absurdo. O sea, creo que tenemos que también ya decir, Jimmy Garoppolo no será el punto fuerte del equipo pero es un quarterback suficientemente bueno como para llevar a este equipo a, a terreno largo, dependiendo también de lo que haga la defensa, pero es un quarterback suficientemente bueno. George Kittle, como aún sí, jugaste, es, 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 120 esa
1: es Esa es la definición.
0: Sí, claro. Eh, George Kittle tuvo 129 yardas. Tuvo más yardas de George Kittle que Aaron Rodgers. Con eso explicamos todo. Eh, sí. La ofensiva de los Packers fue nula. Estuvo ausente. Ausente. Fue algo impresionante, realmente. Eh, Nick Bosa agarró a esa línea ofensiva y en serio, cada snap uno veía donde alguien caía y Nick el que le estaba pasando por encima. Era impresionante, impresionante. Sí. Eh, dicho todo esto, yo creo que San Francisco yo creo que San Francisco ahorita tiene que ser el favorito porque sabemos que los Saints no se han visto muy bien. Para mí fue un gran golpe en la mesa, también es el el, el pues el más fuerte en el sentido que, como dijiste, eran los dos, en teoría, poderes de la NFC, sin contar a los Saints y... Y pues no hubo, es que no hubo partido. No hubo partido. Desde el primer drive, donde le hacen, eh, le fuerzan un fumble a, a Rodgers y recuperan la, el balón en la yarda 2, no dice: Ya no hay partido. San Francisco va a arrollar sí. a, a, los, a los Packers. Entonces, por el otro lado, creo que tenemos un Baltimore que, que simplemente está intratable, pero creo que su gran prueba va a ser el próximo domingo, precisamente contra San Francisco. Es la mejor defensa contra el mejor ataque. Eh, vamos a ver, yo, yo te voy a ser sincero: si hay una defensa que pues Podría tener o frenar hasta cierto punto de Lamar Jackson. Ahorita creo que es la de San Francisco, después del partido de ayer, Sergio. Eh, yo, no veo, yo no veo a nadie frenando a Lamar Jackson. Sí,
1: de hecho, eh, creo que nos cayó Lamar Jackson con respecto a todo lo que dijimos. Sobre él en la pelea del MVP Especialmente vos, Bruno <risa> ya, hay que, ya, hay, ya hay un punto en donde hay que Reconocer eso de Lamar Jackson <risa> Lamentablemente, bueno, no sé si Lamentablemente, tal, ese tal vez No es como la mejor palabra Que podemos usar en, esta, en este Contexto, pero Pero sí, o sea, simplemente lo que ha hecho Lamar Jackson ha sido algo eh, pues, pues vamos a ver Para la, la, las defensas es inevitable Es inevitable simplemente parar Tan siquiera a, a Lamar Jackson y, y digamos, y cuando finalmente lo puedes parar un poco, viene Mary Ingram, viene Hollywood Brown, viene Andrews, el Tyrell, entonces... O sea, son, son muchas piezas que realmente uno no veía tal la, la, la dimensión a principios de la temporada y que, un lado, y que ahora perfectamente estos dos como dijiste, eh, los, los San Francisco 49ers y los Baltimore Ravens son los dos mejores equipos de la NFL... Ahorita entrando a semana 3. Entonces, todas eh, esas, eh, esas sorpresas que uno no puede esperar a principios de la temporada y que aún así, eh, pues ahí los tenemos y los vamos a ver este domingo que definitivamente va a ser un, un Super Bowl prácticamente adelantado.
0: Sí, para mí es eso, es un Super Bowl adelantado porque creo que son los dos equipos que mejor están y creo que son los dos equipos que ahorita deberían estar eh, pues, eh, favoritos, ¿verdad? Para para verse ahí en, en Miami. Eh, con, con, conforme a lo de Lamar Jackson, bueno, el, el, sí, yo, 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 yo era un, un abogado, digamos, de, de lo que Russell Wilson podía hacer. Esta <risa> semana, Russell Wilson tuvo la oportunidad de contraer una fila de que tiene una secundaria desastrosa. No la a, a pesar de que ganaron, Russell Wilson no fue el factor con el que ganaron, no, no, sus números no fueron buenos. No, no fueron malos, ¿verdad? Pero no, no fueron buenos. Y, y Lamar Jackson, todo lo contrario. O sea, Lamar Jackson... Eh, puf, eh, Atropelló, atropelló, atropelló todo lo que, lo que significaba eh, enfrentar a los Rams, eh, y sí, 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 sí eh, Lamar Jackson es ahorita el MVP, a, a menos de que o se lesione, ojalá no, ¿verdad? O tenga un partido sí, de verdad muy, muy desastroso contra San Francisco, porque no creo que nadie más lo pueda hacer, tener un partido malo, eh, y, y que Russell Wilson vuelva a tener partidos épicos, yo creo que, yo creo que esto ya, ya está cerrado básicamente lo mismo que pasó con Mahomes y Bruce el año pasado donde después del partido de Dallas ya o sea, se cerró todo eso, y Mahomes se fue se despegó creo que Lamar Jackson hizo eso esta semana y, y bueno realmente no, no, hay, no, no hay nada que decir eh, Lamar Jackson eh, al principio de la temporada menospreciamos tal vez un poco sus buenas actuaciones porque bueno Miami bueno aquí allá verdad eh, no, tenía, no tenía pues grandes grandes oposiciones pero ya estamos terminando la temporada, más bien, ya vamos para semana 13, y el tipo cada semana se no, sin ya. importar quién esté. De hecho,
1: aquí es eh, la verdadera prueba para muchos equipos ahorita, para demostrar qué es lo que tienen de cara a la postemporada, y quién es? y de hecho, a finales de noviembre y diciembre, es donde se definen los contendientes de los pretendientes, verdaderamente, porque aquí es donde, donde las pruebas se hacen más complicadas, y donde ya vemos qué es lo que puede traer cada equipo que va a participar en la postemporada
0: Sí, creo que lo dijiste súper bien, eh, pretendientes de contendientes, ahí se separan nada más claro que ese, ese San Francisco Green Bay, de hecho. Pero, pero, o sea, sí, ya yo creo que eh, podríamos ir poniéndole la firma, al menos yo, le puedo ir poniendo la firma a, a New Orleans contra San Francisco en esa final de la NFC, y... Y le pongo la firma que Baltimore puede llegar largo si, si al final vemos pues, ese progreso en, ya bajo presión en, en partidos de playoffs, que creo que lo va a tener. Uh -huh. Recordemos que Lamar Jackson tiene 22 años, ¿verdad? Es un bebé. El tipo, el tipo, el, sí. el tipo está largo de llegar a su, a su mejor nivel. O sea, largo, le quedan dos años para empezar a su prime, pues, digamos. O sea, el tipo tiene 22 años y está haciendo esto. <risa> A, bueno,
1: vamos a Mahomes, ¿verdad? Ya, ya, hay, ya hay, un Mahomes precedente.
0: hay
1: un precedente Mahomes tiene
0: 24 24 sí, correcto pero pero... Imagínate lo que va a mar a los 24 Entonces, ¿verdad? Nada más, hay que ponerlo ahí en contexto Porque sí. lo que está haciendo este tipo es, es fenomenal Pero bueno Sí, correcto, eh, correcto. Después, Sí, sí Después, de, después de, de, de esto Yo creo que ambos equipos se, se, se pueden consagrar, ¿verdad? ¿En serio, como los rivales a vencer en cuanto a nivel futbolístico se habla en, en cada conferencia, sabiendo sí que los Patriots son los son los dueños del, del Super Bowl y que nunca se les puede contar, siempre van a ser un equipo a vencer mientras tenga Bill Belichick y Tom Brady. Sí,
1: sí, por supuesto, o sea, son tanto Baltimore en Americana como como San Francisco en Nacional, son los dos equipos que ahorita eh, pues nadie se quiere enfrentar. Obviamente eh, en Americana también tenemos a, a los a los New England Patriots que inclusive tienen un, una mejor marca. Baltimore, pero yo siento que esa marca ha sido mucho humo, ¿verdad? este Y y hecho, y hecho, yo también decía que este 10 y 1 de San Francisco era más humo que otra cosa, pero no, ya nos están demostrando eh, pues todo lo contrario. Entonces, sí, definitivamente, eh, pues nadie es, se va a querer enfrentar eh, a, tanto a, a New England como a Baltimore en la americana, a pesar de que, pues, acomodan las cosas, esos son los rivales que, fijo, hay que enfrentarse en el, en el divisional. Eh, y, con, y por el otro lado nadie se va a querer eh, enfrentar a, a, a San Francisco con el Levi Stadium.
0: Sí, así es. Pero bueno, pasamos a las preguntas que ustedes nos hacen en redes sociales, eh, especialmente en Instagram, ahora también en Facebook, eh, en las historias. También nos pueden dejar las preguntas ahí por si les parece mejor, no sé, ya cuestión de gusto de cada uno. Pero bueno. Deben eh, haber
1: bastantes de, eh, que... de Mar Jackson, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto que, que por supuesto. deben haber bastantes, que deben haber bastantes de Amal Jackson,
0: pero, 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 pero bastantes, bastantes ahí eh, porque nos están bombardeando. O sea, ya, ya llegó un punto donde tenemos que bajar y bajar y bajar y siguen preguntas. Les agradecemos montones en serio, pero bueno, sí. vamos con la primera. Dice precisamente, vos lo mencionaste al, al personaje, un equipo que tenga la carrera. ...va a ser la Kriptonita de los Ravens... ...saludos desde Argentina... Eh, ...Argentina... Oh, ...vaya país, ¿verdad? Siempre lo mencionamos... Eh, ...hay alguna Kriptonita... <risa> la, ...la Kriptonita de los Ravens... Es, eh, ...nos pregunta si la Kriptonita eh, de los Ravens es... ...parar la carrera... ...el problema es quién va a parar esa carrera, Sergio...
1: Sí, o sea, eh, ...de hecho yo <risa> hacía esta comparación... En el, ...en el programa NFL Latino TV... ...en demás ...hace como ya varias semanas atrás que yo comparo este equipo de los Baltimore Ravens con el de Seattle el año pasado, en donde nosotros sabíamos que Chris Carlson iba a hacer eh, pues corridas y que José Wilson también se podía escapar. Y aún así, eh, sabiendo ¿verdad? cuál era eh, la met el método ¿verdad? O, el, o el punto fuerte para, para tratar de evitarlo, ¿verdad? igual y pues se corrían para más de 200 yardas perfectamente, los dos. Entonces... Eso, eso, mismo pasa en Baltimore. Baltimore, obviamente, el, la principal arma es Lamar Jackson y Mary Ingram. Después viene Marcus Brown, Andrews y todo lo demás en el ataque aéreo, que aún así, ¿verdad? Lamar Jackson nos está mostrando cada vez más que perfectamente puede lanzar el balón si, si la situación lo requiere, ¿verdad? Eh, yo siento que quiero ver ese partido del domingo contra San Francisco, porque San Francisco, a pesar de que no tuvo buenas, eh, buenas dos semanas, atrás con respecto al, a la defensa contra la carrera, eh, pues prácticamente pararon a Aaron Jones. Aaron Jones, pues como lo dije en el bloque anterior, tuvo menos de 50 yardas eh, terrestres y que aún así, ¿verdad? Aaron Jones había tenido como buenas una buena seguidilla partidos en donde, en donde tuvo buen buen yardaje. Entonces yo creo que Robert Allen ha hecho eh, los cambios respectivos, ¿verdad? Para tal vez mejorar esta, este, este sector del campo. Y, y te digo algo, Bruno, si aún así, con, con este San Francisco, con esta línea defensiva, con esta defensa, eh, no logran parar esa carrera eh, de Baltimore, eh, pues mucho ojo, mucho ojo, porque prácticamente va a ser indetenible ese, ese ataque terrestre.
0: Sí, exactamente, si, si no es San Francisco, no hay, no hay quien, la verdad. Eh, entonces a, pues, La respuesta a esta pregunta... Un equipo que tenga la carrera va a ser la criptonita de los Ravens. Bueno, vamos a tener que esperar el domingo a verlo porque es el único equipo que puede ser el papel capaz, ¿verdad? De,
1: de... de hecho, de hecho, de hecho, el mismo, el mismo se está respondiendo a la pregunta. La criptonita de los Ravens es para la carrera. El, la parte eh, fea, la parte complicada es cómo hacerlo, ¿verdad? Ese es el, ese es el otro punto.
0: Sí, bueno, hablando de ese partido, Sergio, nos preguntan, ¿será Garópolo el que entierre a los Niners versus Baltimore?
1: Qué complicado decir eso. De hecho, eh, no, no es necesariamente Garópolo, porque Garoppolo realmente no... no, ha, Vamos a ver, realmente Garópolo no ha hecho eh, actuaciones que uno diga, sí, digamos, este partido lo ganaron los 49ers por Garópolo. Eh, de, de una u otra manera La semana
0: pasada, manera, la semana a,
1: pasada tenido... yo creo que él sí, sí se lo ganó Sí, sí, sí se lo ganó Pero o sea, estamos hablando de, de ya los 12 partidos, bueno, en el caso de los, de, los, de los 49ers, 11 partidos Y solo uno, ¿verdad? Solo uno podemos agregar a esa lista sí, 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 Porque, sí. Por, por, porque, porque sí, sí estoy de acuerdo O sea, si sí tuvo muy buena eh, este a todo. Muy buenas estadísticas y todo... Pero por una Otra razón este, los San Francisco 49ers dependen de su defensa y lo hace bien. ¿Qué es lo que pasa? Que como bien vos lo dijiste, Garoppolo es un quarterback que eh, pues, es con, eh, te da la confianza de por lo menos llevar al equipo, ¿verdad? No, no tal vez llevar al equipo al próximo nivel, sin embargo mantenerlo ganando y eso es lo importante. Pero siempre, siempre han, eh, han existido pues, algún, algún tipo de, de ayudas, ¿verdad?, eh, por parte de la defensa y especial de anotaciones en estos últimos partidos pues no tengo no tengo el, eh, la estadística en estadísticas sí pero pero ya han, ya han existido varios partidos en donde en donde la defensa ha podido sacar puntos y esos puntos han terminado ayudando al a, a gane de san francisco entonces eh, no creo que sea garópolo pero garópolo eh, lo está haciendo bien lo está haciendo bien
0: Sí, recordemos que Garoppolo viene de, de un partido contra Green Bay con 253 yardas, no es ni no es pues un número gigante, pero no es un número malo, dos touchdowns. Lo que me sorprende de Garoppolo a mí es que solo lleva tres partidos sin intercepción, ¿verdad? O sea, tiene 20 touchdowns, sí. 10 intercepciones, eh, la defensa de Baltimore es buena, la defensa de Baltimore es buena y... y y pues ahí se le puede complicar un poco, pero yo creo que este va a ser un partido por tierra, eh, en ambos lados, ¿verdad? Por supuesto, en algún momento, uh -huh. tanto Lamar como Garoppolo van a tener que lanzar. Pero San Francisco tiene eh, una de las mejores ofensivas, este, perdón, por, eh, por tierra de, de, de toda la NFL, ¿verdad? Tampoco vamos a, a olvidar eso. O sea, realmente, sin tener a... son las primeras dos ofensivas por tierra, ¿verdad? Eh, Baltimore la primera, San Francisco la segunda. Claro, hay 55 yardas en promedio entre cada una, pero es que San Francisco no tiene un Lamar Jackson ni un Mark Ingram. San, San Francisco tiene sí. a un Tevin Coleman a un Mar, y a un, eh, pues, un Breda, a un Raheem Mustard que van rotando, serio, se están, o sea, se están manteniendo frescos, de ahí viene esa ganancia, ¿verdad? no tienen una superestrella, un, un corredor ahí insignia. Vamos a ver si, eh, si Breda puede, puede volver, ¿verdad? Pero sí. yo creo que es un partido por tierra, no, sí. no sé cómo los dos.
1: Sí, no. de hecho yo, yo también lo veo así. Tal vez George Kittle, pues va a ser ahí un, una parte importante. Eh, yo creo que va a tener ahí tal vez a los linebackers en problemas. Pero, pero sí, este, las principales armas de los dos al nivel ofensivo, a pesar de que pues, tenés a Kirill eh, eh, por, por la parte de San Francisco ha sido el ataque terrestre, porque eh, vamos a ver, eh, San Francisco ha movido así gran parte de la temporada del balón. Entonces... Definitivamente, este, quien pare la, la, la defensa terrestre va, va a tener un gran eh, vamos a ver, una gran ventaja en este en ese encuentro.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, nos pregunta serio sobre New England, ¿por qué estuvo eh, un partido bastante pobre de, de, contra Dallas, pobre en el sentido, o sea, está ganando apenas. Pasando. Esperábamos mucho más. Sí, sí, no, no, está ganando bien, apenas. Eh, sí, quedó 13 y 9, digamos nada, nada del otro mundo, un partido totalmente promedio, tal vez incluso por debajo del promedio, eh, entonces nos preguntan, la línea ofensiva se vio mucho mejor, claro, eh, volvió Isaiah Wynn, hay que pues, hay que pues hacer notar eso, verdad, porque es una, es una, es un regreso importantísimo, pero dicen, eh, y tienen razón, siento que no terminó de convencer New England, eh, nos preguntan que si fue el clima, yo voy a ser sincero, serio, para mí Tom Brady tuvo un buen partido, más allá de lo que sus estadísticas digan, le votaron pases por montón.
1: Sí, de, de hecho sí, de hecho en Kill Harry no, no, no estaba muy bien que digamos, Este ha tenido ahí varios, eh, vamos a ver, pues varias jugadas en donde perfectamente podía este, agarrar el balón y, y, y no se pudo quedar con él. Pero bien, es un novato que está recién entrando a la liga, ¿verdad? O sea, de hecho viene una lesión, no ha jugado pues toda la temporada, entonces eh, ahí le doy como el punto de la duda, ¿verdad?, a... a a Kill Harris, sin embargo también hubieron este, otros receptores que pues no se pudieron quedar con, con, el, con el balón y el ataque terrestre ha sido un problema este año, pues, Sonny Michel no ha estado pues al nivel que estuvo la temporada pasada y, y le está costando mucho en cierto punto eh, mover el balón a, a, a New England verdad? Y, y vamos a ver este, siento que igual estaba enfrente de una gran defensa como, la, como es la de Dallas o sea, tampoco hay que menospreciar eh, al rival. Sin embargo, eh, ok, o sea, este, los dos últimos partidos, ni en los ha ganado apenas. Son partidos que perfectamente se les pueden ir de las manos. Son partidos muy volátiles, ¿verdad? En el, en el, en el nivel del momentum que tal vez los dos equipos tengan. Y pues, pues bueno, viene Kansas City y viene este, los Texans. Tal vez más Kansas City que Houston, pero estaban a hacer pruebas complicadas y que te
0: pueden ganar partidos, sí.
1: Perfectamente. Y, y en ese momento, eh, el equipo está dependiendo, yo creo que excesivamente de la defensa, a un punto en el cual, que si la defensa ya no responde, este equipo se va a echar para atrás y se los van a comer muy mal. Entonces, eh, o sea, vamos a ver qué es lo que pasa en estas semanas, pero yo no veo muy bien a estos, a estos Patriots.
0: Sí, Edelman votó, eh, o sea, dejó de ir cuatro pases. Jacob Meyers, este, perdón, Jacoby Meyers dejó de ir cinco pases. Borget dejó de ir tres, en Kill Harry dejó de ir tres. Solo hizo una recepción, de hecho, en Kill Harry fue el touchdown, pero en fin. Eh, o sea, Leo, James White dejó de ir dos. Es, es, es un dato importante porque eh, si bien estaba lloviendo y, y había pues al parecer bastante viento y demás... Eh, uh -huh viejo muchos de esos pases eran agarrables o sea para de sí. verdad agarrables no eran no eran muy forzados eh, sí, si no, y, Press, y, 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 lamentablemente nunca, ¿sí? y
1: lamenta y lamentablemente esas estadísticas no se ven reflejadas eh, en, bueno las estadísticas más bien eso va, eh, habla mal verdad al nivel estadístico de Tom Brady pero no es así
0: sí el problema es ese que como decís eh, vienen de Sean Watson y vienen Patrick Mahomes verdad o sea Qué pasa que sabemos que Dallas a la hora grande siempre se queda corto, o sea ya, ya eso que ni, o sea no se puede obviar. Dak Prescott es absolutamente lo mismo y que Carson Wentz no es el Carson Wentz del 2017 y demás. Está año luz de ese Carson Wentz. Eh, entonces como dijiste fueron dos partidos que pudieron haber perdido que no pues que el otro equipo no supo aprovechar básicamente. Ahora viene de Sean Watson y Patrick Mahomes. Eh, viejo, ellos sí saben aprovechar, ¿verdad? O sea, ellos son uh -huh. dos de los mejores mariscales de campo que hay en la liga. Ahí puede haber un problema. Uh -huh. Si, si, si sí, bien. la defensa ha jugado muy bien, ahí puede haber un problema si la ofensiva uh -huh. no carbura.
1: Sí. Sí, no, pero, como te dije, o sea, es, ese equipo ahorita es muy volátil y, y, y ese 10-1 eh, dice todo lo contrario del estado eh, del equipo ahorita eh, deportivamente.
0: Sí. Exactamente. Eh, Sergio, nos preguntan sobre otro equipo histórico, los Pittsburgh Steelers, que ahorita, después de una gran segunda mitad de temporada, incluso un poquito antes, empezaron a tener buen buen nivel en el sentido de que consiguen victorias. Están en puestos de comodín. Nos preguntan si se meten a playoffs. Recordemos que esa FC está muy pareja. ¿Se meten los Steelers al final sí. a playoffs?
1: Ay, Qué complicado. <ríe> qué complicado. Habrá que ver... ¿Qué es lo que pasa con, con el nuevo mariscal de campo, verdad? Que, que ahorita va a estar y que va a sustituir a Mason Rose. Eh, porque sí, ya, ya nos dimos cuenta que Mason Rose no es la respuesta a este equipo, verdad? Ante la lesión de, de Ben Rothisberger. Eh, pero ahí está. Eh, vamos a ver, ese, ese último, último espacio, ese comodín en la AFC, se va definitivamente a resolver o se va a, a definir en la semana 17. O sea, ya sea los, eh, vamos a ver, ya sea Tennessee, ya sea los Raiders, ya sea los Steelers, alguno de esos equipos se va a llevar ese ese comodín hasta la última semana o, hasta, o en semana 16. O sea, está, está muy complicado eh, y de hecho me atrevo a, a, a dar mi pronóstico en este, en, en este. Voy a decir que no, pero no muy seguro, la verdad.
0: No hay eh, Pittsburgh a playoffs
1: No hay Pittsburgh a playoffs Pero que es el problema que los, que los equipos que están detrás de ellos Son igual de volátiles que este equipo Entonces cualquier cosa puede pasar En este, en este mes y medio que queda
0: Te lo pongo así eh, Parece que los Bills van a estar en un puesto de comodín A pesar de que tienen ¿Sí? un récord muy de humo o sea, Van 8 y 3 pero ¿Sí? eh, No le han ganado absolutamente nadie Pero bueno, el estado de la AFC Les permite básicamente casi que afianzarse Ya en el comodín Después va sí. Pittsburgh 6 y 5, los Browns 5 y 6, Indianapolis 6 y 5, Tennessee 6 y 5, y Oakland <risa> 6 y <risa> 6 5. Estamos hablando 100%. de que todos, mundo todos está están igual. Sí. Ahora, yo te lo pongo. Sí, aquí. Correcto. Devlin Hodges va a ser el nuevo, eh, el nuevo quarterback titular. A mí me gusta mucho más Hodges que Rudolph. Rudolph me parece uh -huh. un tipo que, de verdad, no podría, no sé cómo está en la NFL. Eh, pésimo, pésimo quarterback. Pero bueno, uh -huh. eh, igual. Rudolph Hodges contra Brissett, van a perder ese macho, ¿verdad? Confío más yo en Brisset, mm. incluso confío más en Tannehill que en ellos dos, eh, <risa> confío más <risa> en Derek Carr que, que en ellos dos. Estamos hablando que, al final de cuentas, Sergio, eh, si necesitan en algún momento tu mariscal te va a tener que ganar un partido, porque así es la NFL, o sea, es el que comanda la ofensiva, sí. en algún momento vas a depender de él. Todos los demás equipos tienen un mejor mariscal que, que los series ahorita. Incluyendo a los Browns, ¿verdad? Que Baker Mayfield no ha estado bien, pero, pero ahí están. Y Baker Mayfield, confío más en Baker Mayfield sacando un partido que en ya sea llama rulo de Lee Hodges. Entonces, yo lo veo complicado. Yeah. Pero, pero, creo que todos esos equipos, tal vez quitando los Colts, porque Frank Reich ha hecho un gran, un gran, un gran, gran trabajo. Eh, y bueno, Gruden, Gruden ha hecho también su, su, su buena parte creo que Mike Tomlin es el, el, el mejor técnico que hay, el mejor head coach que hay ahí en, entre esos equipos, y, y yo no descarto, no descarto Steelers llegando a, a, un, a un buen puesto de, de pues... Sí, tal vez, sí, sí, robándose ese como... El, al final se lo va a terminar robando, quien llegue, se lo va a terminar robando.
1: Personalmente, yo quiero que se lo lleven los Titans, porque realmente ese equipo, no sé, me, me ha gustado cómo juega, de hecho, desde que llegó Tannehill, tengo que reconocer de que he disfrutado bastante ese... Sí. A, ese, a esa franquicia, ¿verdad?
0: Estás en el tren
1: de Tangilbo. Eh, sí, 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 yo estoy no, súper orgullosísimo de estar en ese vanguardia. O sea, soy súper metidísimo en, 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 ese, en, ese, en ese equipo. <risa> eh, pero no me extrañaría si cualquiera de esos dos se mete. Es que, o sea, es, es, una, es una lucha de cada semana. El que vaya bajando, pues prácticamente le está diciendo adiós a esto, porque está tan pareja esa este, pues esa esa carrera por ese último wildcard es que ni siquiera es son los dos es ese último que, que todo puede cambiar en, en cualquier momento entonces pues, o sea y, y todos los equipos son muy volátiles eh, tanto tanto los Browns como los Colts como eh, como los Raiders Titans y, y Steelers me parece que los Steelers sí son el equipo más volátil entre todos esos sin embargo, eh, todos tienen eh, cierto punto en donde, un, en, en donde pueden dejar partidos que no tenían que dejar y pueden ganar partidos que más ya no tenían que ganar. Entonces, o sea, va, va a ser algo bastante complicado en este, en este mes y medio que queda de competencia.
0: Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, vamos con nuestras últimas dos preguntas. Las demás las estaremos contestando, por supuesto, en Instagram y en Facebook. Sergio, eh, serio, la primera, las dos últimas. ¿Cuánto tiempo le durará a Lamar Jackson su estilo de juego? Eso es importantísimo, porque depende muchísimo de su atleticismo, ¿verdad? De su velocidad, de su, de su corpulencia, de su fuerza, de su potencia. ¿Cuánto más puede durar Lamar Jackson así?
1: Bueno, tiene 22 años, ¿verdad?
0: <risa> está,
1: está apenas empezando su carrera. Eh, yo el presidente, el mejor presidente que hay en esto es eh, Michael Dick. Y Michael Vick duró sus buenos más, cinco, más de cinco años, ¿verdad?, eh, teniendo un gran nivel, tanto en Atlanta como en Filadelfia, y me atrevería a que decir eso, digamos, en un lapso entre cinco a diez años, porque, como bien, bien como lo dijiste, eso se depende mucho del atleticismo, y... Eh, eh, puede pasar algo como lo que le está sucediendo a Cam Newton ahorita, ¿verdad? Que ya simplemente las lesiones no lo han, no han dejado pues eh, mejorar, ¿verdad? Eh, su estado físico y por ende su, su mejor nivel y que eso también eh, ver, ya, ya a, a, habiendo dicho este esto de las lesiones eso también va a depender mucho, ¿verdad? Del estado de salud que tenga eh, la Mary Jackson en estos próximos años ¿qué? que lamentablemente eso es eh, eso puede cambiar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, eh, también eso es algo importante de analizar, pero sí, unos cinco, entre 5 y 10 años, más o menos.
0: Sí, a mí me preocupa, yo te voy a ser sincero, me preocupa muchísimo. La gente me ha tachado en las últimas semanas de, de ser un, un, un hater de Lamar Jackson, es todo lo contrario, a mí la Lamar Jackson me encanta, pasa que no lo veía ganando el MVP hasta ahora, ¿verdad? Eh, a mí Lamar Jackson <risa> además me parece un personajazo, o sea, eh, las conversaciones de prensa que siempre da es, son, son sumamente entretenidas, pero más allá de eso es imparable el tipo. Tengo un problema con la Lamar Jackson y es, viejo, cuídate, viejo, cuídate porque a, ayer, en el partido de ayer, en el de lunes por la noche, lo levantaron feo, lo golpearon feo unas tres veces. Y el mm. cuerpo puede, puede hasta cierto punto, eh, Sergio, eh, llega un punto... Eh, Precisamente donde ya el cuerpo te dice, viejo, de este golpe ya no me levanto. Eh, <risa> de, donde dice, yo me, o sea, donde el cuerpo te dice, ba, barrete ya, por favor, barrete ya, evita el <risa> contacto. Y, y la mente dice, no, no, yo aquí voy porque estoy entero. Y después del contacto decís, uy, me tuve que agarrar. Hemos visto que le ha pasado a mucha gente, bueno, la temporada de rookie de Sean Watson creo que es suficientemente prueba. Eh, vemos cómo ahora de Sean Watson se cuida un poco más. Eh... Hemos visto, vos dijiste Cam Newton. Eh, o sea, es, es un estilo de juego que no solo es la edad, es los golpes que te llevas. Los golpes que te llevas te van a, te sí. van a pasar factura. Yo le doy tres a cinco años, a menos que si sí cambie, al menos, al menos eso, que sacrificó un par de yardas, pero, pero viejo, barrete, porque si no, eh, o sea, en cualquier momento no te vas a levantar. Y sería una pena, sería una pena porque es un bebé, tiene 22 años, como lo hemos mencionado, y, y tiene todo el futuro por delante. Espero yo ese facturo sea con un poco más de cuidado de lo que está teniendo ahorita para que nos dure más, para que nos dure más a nosotros y en especial pues, a los fanáticos de los Baltimore Ravens que pues, deben estar muy felices ahorita de no tener a Joe Flaco y haber dado el paso pues, a, 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 lo que es este, a lo que es la era de Lamar Jackson. La última pregunta, Sergio. Es hora ya de no elevar tanto a Aaron Rodgers. Ya no gana partidos, no es Russell Wilson. Wow, bueno, aquí, entre nos, ese pensamiento es sumamente parecido a uno que eh, nos ha expresado eh, fuera de cámaras a Alonso Solano. Entonces me pregunto si tendrán algún contacto de, de Triago 25 con Alonso Solano. En serio, ¿es hora ya no elevar tanto a Rogers porque no gana los partidos como sí lo hace Russell Wilson, por ejemplo?
1: Sí, es que, eh, vamos a ver... Eh, la parte de, la de, parte de las derrotas ¿verdad? que ha tenido este equipo de los de los Green Bay Packers ha sido no solo culpa de él, sino también de factores externos, por ejemplo, este sí se, sí se ve bastante mal eh, esto de que en las dos últimas tres semanas ha tenido dos partidos de, de menos de 200 yardas, cosa que para un Kodak eso es bastante malo, ¿verdad?, y que en estas dos en que en estas tres semanas dos de esos partidos hayan sido eh, completas eh, masacres, ¿verdad? En contra de, de, de la franquicia. Eh, vamos a ver, yo no bajo a Aaron Rodgers porque es uno de los mejores jugando de decisiones eh, a nivel de inteligencia. Aaron Rodgers es, es, es uno de los mejores, si no es que es el mejor. Y así como eh, pues ha tenido unas malas semanas pues así pueden venir semanas buenas verdad ahorita pues este, los, Green, eh, los Green Packers perdón sí eh, van para van para los Giants un pequeño me atrevería a decir que descanso verdad ahí al, al alto este al alto nivel de estos últimos cuatro partidos verdad porque les le tocó enfrentarse a Kansas City le tocó le, le tocó enfrentarse a Chargers aunque bueno Chargers yo, yo no lo califico como alto verdad pero 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 sí eso fue uno, uno de los, una de las derrotas aplastantes que Bastante bien, y pues ahora, pues ahora ¿verdad? El, el domingo contra contra San Francisco, ¿verdad? Este, no, o sea, simplemente no, porque nos, eh, el presidente de Aaron Rodgers es que Aaron Rodgers es demasiado talentoso como para bajarlo de ahí. Simplemente a nivel de talento, eh, sin contar así como el, 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 la parte resultadista, ¿verdad? De todo esto, eh, o Aaron sea, Rodgers sigue siendo de los mejores corredores de la liga, a pesar de, a pesar de que las. Estadísticas dicen todo lo contrario, y a pesar de todo lo demás, en cualquier momento Aaron Rodgers se puede dar un partido bueno y en cualquier momento Aaron Rodgers puede convertir a este equipo de los Packers eh, peligroso. Entonces, ¿no?
0: Sí, yo lo veo así, yo lo veo así. Eh, a Aaron Rodgers lo han vendido, eh, su línea ofensiva lo ha vendido, su línea defensiva después también lo ha vendido. Eh, no tiene jugadores de gran peso, en su, en su cuerpo de resultados más allá de Davante Adams, que seamos sinceros serios, Davante Adams puede que sea top 15, puede que no. O sea, uh -huh. no, es, no es que vos decís, sí, tiene un top 5 ahí arriba. No, no, no. no. Davante Adams es top 15, a lo mejor no entra en el top 10 de seguro. Y tiene Aaron Jones, que yo creo que podemos decir lo mismo, es un top 15, tal vez tal vez entre en la parte final de un top 10, pero más allá de eso, no o sea, no Aaron Jones no tiene armas, no tiene línea ofensiva, no tiene defensa, está solo. Ahora, Aaron Rodgers está teniendo una mala temporada. Yo creo que para estándares de Rodgers está teniendo una, una temporada por debajo de esos, de esos estándares. Uh -huh. yo, o sea, igual, y yo, igual yo agarro a Aaron Rodgers por el 95% por sobre el 95, 97% del resto de corfax de la liga. ¿Qué crees que te diga? Uh -huh. eh, que no gana partidos como los gana Russell Wilson. Bueno, Russell Wilson es el que más gana partidos con eh, drives ganadores, digamos, desde que entró a la liga. Tiene más de 28 ya. Entonces, bueno, también lo estás poniendo contra el mejor en ese departamento. Russell Wilson no es un nadie tampoco, ¿verdad? Russell Wilson es un tipo que esté haciendo
1: ser... No, no, no y, además, y, además yo siento, y además yo siento que a nivel ofensivo eh, el equipo de Seattle le ha fallado menos a Russell Wilson que a Aaron Rodgers en esta temporada, ¿verdad?
0: Es que Russell Wilson también tiene más armas. Tyler Lockett y DK Metcalf son un buen cuerpo de receptores. Ahora tiene a Josh Gordon. Chris Carson el año pasado fue parte importantísima que tuvieron un mejor ataque terrestre. Aaron Rodgers no tiene nada de eso, nada, nada, nada de eso, absolutamente nada. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Eh, pues es, es, evidentemente, es un contexto y, una, y un ambiente mucho más difícil. Eh, también tiene un coach que realmente, pues, veámoslo así, es un coach novato en su posición. O sea, no, no, sí. Matt LaFlor no es. Se ve hecho bien, es, pero, es Carroll, pero, pero novato es, todavía. Sí, sí. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, yo no sé si yo quiero bajar a Aaron Rodgers. Alonso dice que siempre le han puesto excusas. Bueno, muchas veces yo creo que las excusas han sido justificadas. Ahora, dicho esto, mm -hmm. si sí estoy de acuerdo, Aaron Rodgers ha tenido una temporada por, muy por debajo de sus estándares. Y eso hay que decirlo también, ¿verdad? O sea, no pasa nada. Creo sí. que es un poco las dos.
1: Sí, correcto. Pero, Pero no, bueno, no hay que bajar a Aaron Rodgers.
0: No, no, bueno, yo no me voy a atrever todavía. Yo, yo al menos yo, todavía no me voy a atrever. Eh, Sergio, no, yo tampoco. yo tampoco. Vamos con... Eh, pues los Rookie Awards, los Rookie Awards que son nuestros, por supuesto, eh, premios semanales, premios que ahora toman una relevancia, yo creo que aún mayor en el sentido de que ya son las semanas sumamente importadas, ¿verdad? Eh, digo sumamente importadas, son importantes de la temporada. Entonces, empecemos con la que es menos importante realmente, porque la mejor jugada de la semana al final va a valer lo mismo o no que cualquier otra jugada, pero es, es, es una alegría verlas, ¿verdad? ¿Cuál es tu prime time? ¿Cuál es tu, tu jugada de la semana?
1: Mi jugada de la semana, yo creo que es la de Taylor Boy. Hizo dos do jugadas muy buenas y de hecho yo creo que fue en el mismo live, si, si, si no me equivoco. Eh, pero me quedo con la primera, en donde, en donde simplemente... Eh, tenía al defensivo de, de los Steelers encima y aún así ya se estaba in, inclusive como medio cayendo y atrapó el balón con una mano y así, o sea, no, o sea es que simplemente no, no tenía ni gravedad ni espacio, o sea, nada le ayudaba en ese momento, y aún así pudo hacer este, pues, la atrapada y en ese momento, eh, inclusive los Bengals tenían la oportunidad de llevarse el partido y finalmente ganaron en un encuentro de la temporada, sin embargo... Eh, pues la suerte no estuvo de, de su lado, bueno, no ha estado de su lado en los últimos, no sé, 20 años, pero pero es, un, es otro ejemplo, ¿verdad?, de, de, de lo que pasa en, en Cincinnati.
0: Bueno, ahí hay un golpe fuerte a los aficionados de Cincinnati, si es que tienen fuera de Cincinnati, pero bueno, eh, si, mi jugada prime Primetime también es la de Tyler Boyd, eh, me recordó por alguna razón, creo que él obviamente no la atrapa con el... Con el con el, pues, con el casco, pero me recordó mucho a la, a la jugada de David Tyree en aquel Super Bowl, en el sentido de que tenía al defensor encima, la, con una mano, él en lugar del casco, como que se la, como que se la prensa con, con, pues, con la hombrera, ¿verdad? Y, y, y pues logró una, una, una atrapada fenomenal, realmente sensacional. La terminó con una gran jugada, uh -huh. donde también se tuvo que lanzar detrás en una espiral horrible, Ryan Philly. Eh, y conecta con el touchdown Evidentemente Cincinnati igual se quedó un poco corto Pero bueno Crédito a, donde, a, a quien lo merece y, y creo que Tyler Boyd tuvo, tuvo, tuvo su buena mención Para esta temporada En eh,
1: serio no sé, MVP. Mi MVP Tiene que ser Derrick Henry Derrick Henry hizo un partidazo Contra eh, Unos Jacksonville Jaguars que de por sí Y aquí cito Alonso Solano, ferviente este, seguidor de, de los Titans de toda la vida, literal, toda la vida de la franquicia. <ríe> ha sido Alonso ahí un fanático de, pues, de Tennessee, ¿verdad? Y él dice que Eric Henry, Henry es, el, es el papá de los Jacksonville Jaguars y ja, simplemente es eso. Eric <ríe> Henry es, es en este momento el papá de los Jacksonville Jaguars porque o sea, no lo pueden detener, no lo han podido detener en estos dos últimos años y con el nivel de, de, de juego que hizo eh, o sea, eh, es algo, es algo eh, increíble lo que ha hecho lo que ha hecho pues David Henry, 159 yardas dos touchdowns una, una carrera para 74 yardas en donde simplemente se llevaba ofensivos ahí a y a este como dio la gana entonces este, ¿hay, varios? hay varios, hay varios MVPs pero, vamos a ver, yo no me quería quedar con Glamar Jackson. <risa> Entonces, quería escoger a, a otro a otro a otro jugador más, y yo creo que también Derrick Henry se merece ahí reconocimientos para ganarse el MVP esta semana.
0: Claramente, claramente. El MVP de la semana, eh, hay ciertos nombres, pero Derrick Henry tiene que estar ahí. Yo nada más digo, eh, los que tienen a Derrick Henry en el fantasy están esperando la semana que se enfrentan a los Jaguars, siempre. O sea, porque sí. eh, es sinónimo de... Eh, Probablemente tenga una cosa de locos. Eh, yo no sé qué le pasa a Jackson. Jackson a Eric Henry y. y, y pues, se asusta, se, se asusta. Le, les da pavor, les da pavor. Pero bueno, mi MVP sí es Lamar Jackson. ¿Y por qué? Bueno, porque si alguien ha dicho que el MVP no era hasta ahora Lamar Jackson, era yo. Entonces, ahorita tengo que pues dar la cara eh, pues, y decir eh, el MVP al menos de esta semana. Y creo que ya para lo que queda de la temporada. Es Lamar Jackson, 15-20 pases, yo siempre he dicho que Lamar Jackson tiene que lanzar un poquito más, aunque no sea su estilo, eh, eh, lanzó un poco más viejo, uh -huh. bueno, lanzó 20 pases, concreto 15, 5 de ellos fueron para touchdown, y tuvo 264 yardas totales, porque eso no significa que haya dejado de correr, eh, eh, bueno, ya, ya hablamos de Lamar Jackson, el viejo sin imparable, ya, no se puede hacer nada, este tipo, eh, uh -huh. no, cuando empieza a correr no lo vas a pasar ni siquiera, eh, y bueno, mucho menos capturarlo, ¿verdad? yo lo capturaron creo que una vez, pero pero pues, el tipo es escurridizo. Es, no, no hay nada que hacer contra la Jackson. Creo que es, está en un nivel aparte ahorita en este momento. ¿Tu Bust de la semana, Sergio?
1: Mi Bust de la semana yo creo que este te va a gustar bastante porque gracias a este equipo, gracias a este boss, te ganaste un, un, una apuesta. No voy a decir cuál es la apuesta, pero la ganaste con el ferviente aficionado de los Oakland Raiders de NFL Latino que es Joshua Muñoz, le enviamos un saludo por si nos está escuchando, pero es, el boss definitivamente tuvo que, que ser los Oakland Raiders, ¿por qué? Porque vamos a ver, ok, estoy de acuerdo, Green Bay solo anotó 8 puntos y los Rams anotaron 6, pero tenían a grandes equipos de enfrente, a los a los dos mejores equipos de la NFL de enfrente, eh, los Raiders tenían a los Jets de frente. Y yo, con todo el perdón a Bruno y, y, todo, y todo lo que se merece, pero vamos a ver. Bien, Bruno lo dijo el jueves pasado en el programa de NFL Latino TV, en donde dijo, yo no sé cómo va a ganar este equipo, pero lo va a hacer. Y lo hizo. Y lo hizo bastante bien. Eso fue, eso fue lo peor de todo, ¿verdad? Y no, y no solo es eso, sino el gran trabajo que ha hecho Greg Williams, el coordinador defensivo de este, de este equipo, los Jets, eh, con su defensa, ¿verdad? Específicamente. Eh, mantuvo a Car con 127 yardas, o sea, eso es muy poco para Recar, George Jacobs, un, un jugador pues que se ha mantenido pues bien, inclusive creo que es, es el que está de primero en las apuestas para llevarse el rookie ofensivo del año, pues solo hizo 34 yardas, eso pues dice pues bastante, de lo mal que lo hizo los Raiders y lo bien que lo hizo eh, la defensa, de los New York Jets. Por el otro lado, tenemos a Robert Anderson, que casi tuvo un partido de 100 yardas y Levy Bell, pues, también haciendo cosas que solo Levy Bell hace. Pero lo pongo en voz, porque no es perder contra los Jets. Simplemente vos no puedes salir de Nueva York solo anotando tres puntos. Es que, o sea, y, y es que hablando de Nueva York, no importa cuál equipo, no puedes salir de Nueva York solo. Eh, o sea, anotando tres puntos, ya sea, eh, ya sea los Giants o los Jets, o sea, no se puede.
0: Sí, bueno, voy a mencionar mi voz sumamente rápido, porque mi revelación de la semana eh, viene para ese partido que acabas de mencionar, entonces ahí nos extendemos un poquito más. Mi voz es muy rápido, Sergio. <risa> Mason Rudolph, ni siquiera terminó okay, el partido bien. como titular. 8 de 16, 85 yardas. Y mañana? contra Cincinnati. Contra Cincinnati. El tipo no debería estar en la FL, ni como backup, No debería estar en la FL. Es muy, 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 muy malo. Eso así de es fácil. Eh, desde el primer partido que yo vi a dije. Huchis yo, estaba escuchando... por encima.
1: Yo, yo estaba escuchando que la XFL ya casi iba a empezar y que, que necesita jugadores. Entonces, yo creo que por ahí se puede ir.
0: Yo, yo te lo pongo así. Mason Rudolph se da a la XFL y dura dos años más y se queda sin trabajo. El tipo es muy malo. Es muy, muy malo. Desde el primer partido donde jugó Devlin Hodges. Por aquella con contusión que tuvo eh, Mason Rudolph, yo dije, es mejor? Eh, no sé por qué eh, tomaron la decisión de volver a traer a Rudolph a la, a la escena. Y vamos a ser sinceros, si alguien se acuerda de Rudolph de aquí a 25 años, que creo que solo va a ser él, él mismo solo se va a acordar de la pelea contra Miles Garrett, porque en la cancha no ha hecho absolutamente nada. Es un tipo que no tiene talento para lanzar el ovoide, es un tipo que no sabe correr. Eh, es simplemente un muy, 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 muy mal mariscal de campo. Entonces ese es mi voz de la semana. De hecho,
1: bueno, ¿sabes qué es lo único que él ha hecho en su carrera? Golpearse la cabeza. Eso es, sí, eso es lo sí, único. Hacerse daño sí. año él en acaba de decir listo. Eso es lo, eso es lo, ese es el resumen de lo que ha hecho Mason Roof eh, en, en su carrera como, eh, de, como corea en la NFL. Eso es.
0: sí, el tipo es una piñata humana, Eso sí de es sencillo. Pero bueno, vamos a la revelación de la semana. Serio. Antes de dar la tuya, porque quiero quedarme un poquito más en el, por supuesto, gran partido de los New York Jets. Para mí fue Sam Darnold. Yo he sido muy crítico de Sam Darnold. <risa> sigo siendo crítico de Sam Darnold. Pero tuvo 20 de 29 pasos completos. 315 yardas. Dos touchdowns. Sin intercepciones. Eh, y, y sí, yo, yo lo mencioné en el programa. No sé por qué. No sé cómo. No me pregunten. Yo, o sea, la defensa de New York es la primera ante el, ante el, ante, pues, el juego por tierra. Es la primera. Ahora... Yo voy a ser sincero, yo dije, seguramente Josh Jacobs va a mandar esa métrica muy largo porque creo creí que nos iba a despedazar, pues no fue así, no solo eso, controlamos a Derek Carr, el equipo general jugó muy bien en la tercera victoria consecutiva, papá, y además, a todos los que nos escuchan les digo que vamos por cuatro porque viene Cincinnati, viene Cincinnati, entonces... Ahí está, ahí está, tenemos, estamos a las puertas de cuatro victorias consecutivas, voy con perfil bajo porque si los Jets perdieron contra Miami, entonces Dios guarde de venir y que Cincinnati nos gane, ¿verdad? Pero, pero bueno, vamos en buen, buen momento. Pero Sam Darnold en especial, eh, creo que es el mejor partido que le he visto esta temporada, incluso mejor que el que tuvo contra Dallas, creo que sí, creo que, creo que fue un gran partido de Sam Darnold y, y espero yo que, que sea... Que sigamos dando estos chispazos más constantemente. Es que eso es lo que pasa con Darnold. Eh, te hace este partido y después te manda un partido de 120 yardas, ve fantasmas y... Con varias intersecciones. Eh, con cinco intercepciones, sí. Y viendo fantasmas. Entonces, eh, <risa> si se le puede dar... Si se le puede dar crédito es, es este que tiene chispazos, no buena mecánica, no ve más. Le pido constancia, pero al menos por esta semana es mi revelación. Cuál es la tuya.
1: No, la mía va a ser muy fácil, realmente no me voy a extender mucho porque ya hablamos, creo que demasiado este equipo, son los Baltimore Ravens, o sea, simplemente, la federación en el sentido porque iban contra una defensa, y bien yo se lo dije a, a, a Bruno, aunque, aunque este Bruno tuvo la razón, ¿verdad?, en esta, en esta discusión que nosotros tuvimos detrás de, detrás de podcast ayer en el partido, o sea, no te estabas enfrentando a cualquier defensa. Te estabas enfrentando a una defensa que tenía a Aaron Donald, que tenía a Jalen Ramsey, que tiene o sea, pues piezas bastante interesantes por ahí. Lo único que hizo Jalen Ramsey literal ayer fue pelearse con Marcos Peters. Eso fue. Y pues Aaron Donald pues hizo, pues hizo este, eh, una una buena actuación. Sin embargo, eh, vamos a ver. O sea, no, o sea, el equipo de los Rams simplemente no, no pudieron hacer nada. Y, y o sea... Este, me voy en la revelación por eso, porque este, este equipo era para ganarle, verdad, a, o no, o sea, no era para ganar, perdón, era para por lo menos darle un poco de problemas, un poco, verdad, no, no, no estoy hablando como que, como que este, este, pongan en aprietos absolutamente todo el partido Baltimore, porque yo creo que todos sabemos que va a ganar Baltimore, pero por lo menos que... Podemos no decir, sí, digamos, Lamar Jackson eh, estuvo un poco ahí tan valiente, tan siquiera con, con esa defensa, ¿no? Lamar Jackson eh, hizo 169 yardas eh, aéreas, 95 terrestres. Malingram hizo eh, 111 yardas. Puedo seguir con, puedo seguir con, con la lista, o sea, simplemente les pasaron por encima. Y yo creo que es suficientemente eh, paliza. Para, para esto, para que se lleven las sorpresas esta, esta semana.
0: Sí, sí, está, está bien. Y bueno, ya para terminar, serio, porque nos queda poco tiempo, vamos a... Usualmente hacemos la premia del 13 de fútbol. Pasa que es el Día de Acción de Gracias, eh, y entonces hay tres partidos este jueves, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Yo te voy a ser sincero, a como diciembre me parece un mes más, ¿verdad? Thanksgiving, a mí nada más me parece una buena oportunidad para tener una gran cena y buen fútbol americano. Te voy a ser en cero. Estos partidos no me ilusionan para que se haga un gran fútbol americano, ¿verdad? Pero bueno, hay dos no, no, no. partidos que al menos son divisionales, entonces ahí hay realidad, tal vez veamos algo, algo ahí por... pues, pues algo ahí, por, por mayor emoción. El primero es Sergio Detroit, que visita otra vez Sigma sí, Stafford a este... perdón, Recibe a los, a los Chicago Bears ¿Cómo es este partido? Yo te voy a decir Este partido yo lo veo con muy, muy, muy pocos puntos eh, Una gran defensa en Chicago Además un, una, una ofensiva muy desmada en, en Detroit Sin su mariscal Y pues bueno, que no puede hacer puntos Para salvar su vida usualmente Entonces, ¿cómo lo ves vos? <risa> Lo ha complicado por lo malo que está, sinceramente
1: el equipo de Detroit y es, eh, ha dado pues un bajón sustancial después de un buen inicio de temporada, simplemente no pudieron mantener el ritmo y ya se, y ya están demostrando lo que Detroit es, que es una franquicia que, pues, que ha dado decepción en los últimos no sé, toda la vida. <risa> Entonces, este... Se le da de Detroit porque este, como bien vos lo dijiste, eh, Truisky no puede salvar su vida, a pesar de que va con la mejor defensa, eh, bueno, no, más bien, la peor defensa de la NFL, prácticamente. Eh, pero yo siento que que, pues, bueno, vamos a ver, si le quitamos las tres intercepciones que tuvo literal en el último cuarto, <risa> la semana pasada, eh, siento que lo puede hacer bien. Y siento como que, si hay como línea ofensiva, tal vez para controlar un poco a Khalil Mack, tenés a Marvin Jones, tenés a Paul Scarborough, que de hecho siento que es como una de las revelaciones, ojalá que pues dure bastante el corredor eh, de los Detroit Lions, eh, y, que, y que también tenés a, a Golady, tenés una o sea, un buen un, un buen calibre de, de receptores, eh, y que por lo más tenés una, una ofensiva que se mueve, en diferencia a, a la ofensiva de Chicago, que simplemente, o sea, eh, Chicago ahorita no, no, no tiene ni norte ni sur, se salvan, que pues tienen una defensa que les ayuda a, eh, a, a, a llevar al rival, pero, pero nada más.
0: Eh, sí, yo sí veo a los Bears un poquito mejor, eh, por el hecho de que uh -huh. eh, sin Matthew Stafford yo no veo cómo este partido lo puede ganar Detroit, porque la defensa de los Bears es muy buena, eh, pero... Bueno, sí, 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 un partido eh, aburrido, realmente aburrido, pero, pero bueno, Chicago todavía no está totalmente eliminado, este partido debería, debería, pues, ganarlo, debería, pues, ganarlo, sí, yo es que, no sé, vos dijiste quitarle tres intercepciones a, a Driscoll, bueno, pero es que son tres intercepciones igual, ¿verdad? No, es que es bastante que quitar, eh, pero sí, claro. pasemos al otro, Bills Cowboys, ¿cómo es este?
1: No, esto yo lo veo para los Cowboys, siento que, este como bien lo decías anteriormente, los Bills tienen ese 8 y 3 de bastante humo, de hecho, 8 y 3 en la nacional, ese es el récord que tiene ahorita este Red ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, es, no, no, no creo que los Cowboys eh, tengan... No, vamos a ver, o sea, se van a tener un poco de problemas porque la defensa de los Bills es lo suficientemente buena por, para generar problemas. Pero por el otro lado tenés un Josh Allen contra una de las de las eh, buenas defensas de la NFL, que, yo me, que inclusive la considero este top 10 de la liga. O sea, la defensa de, de Dallas, y yo creo que va a ser suficiente como para llevarse
0: ese partido. Eh, sí, yo nada más voy a dejar el dato por acá. Dallas va a 6 5. Eh, pero va a 0-4 enfrentando equipos con récord ganador, ¿verdad? Con marca ganadora. Eh, ¿Qué significa eso? Que Dallas no es un buen equipo realmente. Dallas es un equipo que le gana a los que van perdiendo, pero cuando, ha topo, cuando se ha topado con, con equipos con récord ganador, siempre ha salido con las manos vacías. Ahora, los, Bifo, los Buffalo Bills tienen victorias, pues contra Miami, contra eh, los Jets, contra Washington, o sea. Son, son victorias, como dijimos, de humo, contra unos Denver Broncos que ni siquiera tienen a Joe Flaco. Pero sí te voy a decir esto, Sammy, uh -huh. y por eso yo creo que me quiero quedar un poquito con Buffalo a pesar de que son visitantes. Es el quinto mejor ataque terrestre. Eh, entonces, entre Devin Singletary y, y Frank Gore junto a, junto a Josh Allen, lo, eh, los tipos suman 1,418 yardos y 12 anotaciones. Pero median 139 yardos por juego eh, por la vía terrestre, entonces es un buen número. Además de eso... Eh, pues la defensa, como vos dijiste, es una defensa bastante buena Ha mantenido a sus oponentes en 20 puntos o menos durante 8 de las 12 semanas Es decir, eh, es la tercera mejor defensa total de la NFL O sea, es una defensa muy en serio Yo no veo a Dak Prescott ganándole una defensa muy en serio es, es, Ese es mi punto Entonces uh, yo eh. me quiero quedar con los Bills Aunque no estoy muy convencido por el hecho que ande de visita y sí creo que es el, el partido donde eh, tanto Dallas puede ganarle al fin a un equipo con marca ganadora, y los Bills creo que serían una primera victoria que de verdad los cemente digamos, con un equipo bueno. Eh, así lo veo yo, me quiero quedar con los Bills sin estar muy convencido.
1: Sí, correcto. De hecho, eh, es un partido extraño, por, por, por eso mismo que vos decías, entonces, este... Eh, Sí, creo que, que inclusive la localidad va a empezar aquí en este, en este encuentro, allí, ya que va a ser en Dallas, como siempre es, es la tradición en, en Tassie.
0: Sí, eh, bueno, y vamos con el partido de noche, el partido de noche, el, el plato fuerte, eh, que es el que vamos a ver seguro todos con una buena pierna de pavo eh, a la par, y eh, por qué no a veces una cerveza o eh, pues una buena una gaseosa, a ah, menos que sea Sergio, Sergio solo toma agua, entonces eh, le quitas un poco el sabor ahí, Sergio, pero bueno. Saints-Falcons, ¿cómo es esto? Eh, recordemos que hace tres semanas se enfrentaron y fue una sorpresa de las más grandes de la temporada.
1: Sí, no, pero Atlanta eh, tuvo una buena seguidilla de partidos, le ganó dos rivales divisionales, pero ya, ya llegó a, otra vez a lo que es Atlanta. Atlanta es un equipo que no tiene defensa prácticamente, en donde literal James Winston, James Winston, a pesar de todas las intersecciones, expuso esa defensa y un Matt Ryan, pues que también está dando intercepciones, o sea, me, me duele, me duele planta me sigue duriendo, uh, y lo peor de todo es que me, me dan un poco de esperanza en estos, en estas últimas semanas, pero para nada firmen, o sea, definitivamente este, me quedo con los New aunque obviamente va a ser un partido peleado, porque estos dos siempre se pegan duro, a pesar de que los Falcons no estén bien en este momento.
0: Yo lo veo diferentísimo, yo eh, después de esos dos primeros partidos que ganaron los Falcons contra Saints y Carolina, uno dice, uy, bueno, y, viejo, le ganaste a los dos reales divisionales más difíciles para ir a perder contra Tampa y James Winston, eso está un poco ma, eso está un poco raro, eh, uh -huh. pero yo digo serio, es que New Orleans viene con sangre en el ojo, porque dijeron, ¿cómo estos tipos van a venir a nosotros, a nuestro estadio y exponernos de esta manera? Increíble que Atlanta solo permitiera 12 puntos en esos dos partidos que ganó, ¿verdad? Yo creo que sí. yo creo que, no, yo creo que esta vez va a ser una cosa fea. Yo sé que es divisional, yo sé que siempre se dan duro. Yo creo que esta vez va a ser un, un escenario muy feo para los aficionados de Atlanta. Además, si quieren dar gracias por algo, los aficionados de Atlanta no deberían ni ver este partido. Porque creo que les va a ir muy, 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 muy muy mal. Peor que lo que Trubisky juega, peor les va a ir a ellos. Entonces, eh, sí, yo, yo veo un partido donde los Saints van a, van a ganar cómodamente, sangre en el ojo.
1: Sí, de hecho, eh, nunca es bueno enfrentarse a estos equipos cuando vienen de perder así, ¿verdad? Porque más odio
0: le meten al asunto. Y es que es recientísimo, ¿verdad? O sea, fue hace nada. ese partido fue hace muy, muy fue poco y, y, y además los Saints venían de un bye week, entonces fue, fue, se dieron peor. Pero lo mencionamos aquí, fue un accidente eso de, de la NFL y, y creo que se no, o sea, no hay accidentes no se repiten. Entonces... Creo, creo, creo que los seis van a, a, a exponer a los Falcons, no, porque han estado expuestos toda la temporada, pero sí, sí darles un duro golpe. Bueno, con esto terminamos, Sergio. Eh, vos, vos, que siempre nos deseas una, una feliz semana, eh, en este caso sería 13, danos un mensaje ahí de, de, de Thanksgiving para, para los aficionados de la NFL.
1: No, pues nada, que disfruten este, este jueves eh, diferente que hay siempre. En la NFL, yo sé que aquí a nivel de, de Latinoamérica no se, tiene, no se siente tanto ese, ese nivel festivo, ¿verdad? Como como, como es en, en esto, eh, en Estados Unidos. Sin embargo, es una buena oportunidad para literal tener todo el día NFL, ya sea que estén en el trabajo, ya sea que estén pues, estudiando. Eh, siempre hay buena razón para ver partidos de fútbol americano, a pesar de que, eh, como vimos nosotros lo dijimos, los rivales no lo meriten a veces, ¿verdad? pero eh, y pues nada, que nos sigan en todas las redes sociales como NFL Latino TV, tanto en Twitter, Instagram, Facebook, eh, YouTube, ¿verdad? Y que vayan a visitar el nuevo proyecto, no es, no es proyecto NFL Latino, sin embargo es un proyecto en donde estamos todos los integrantes o la mayoría de los integrantes de NFL Latino que se llama La Libreta de Zeus, que es... El lugar en donde ahorita pues va a tener como, yo creo que el Plato Fuerte, ¿verdad, Bruno? Va a ser el, eh, los pensamientos de, de Alonso, ¿verdad? Todo, eh, los, los pensamientos buscados, porque <ríe> en redes sociales los piden bastantes. Pues no, ahora... Claro, es... sí, 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 de hecho, de hecho lo trataron malísimo. Y que ya ahora pues ya tiene una casa sus pensamientos se llama la libreta de cerdos y que vayan también vayan, vayan a ver todo el contenido porque no va a ser co solo contenido de NFL latino, eh, de, bueno, de, de fútbol verdad como, como tal, no americano, sino va a ser de mucho más eh, porque a nosotros los de NFL latinos por, por, por lo menos nos encanta eh, la NFL, vivimos esto, lo respiramos prácticamente. Pero también nos gusta otras cosas, no solo el fútbol vive el hombre, de, y de los dos fútbols. <risa> entonces, este, yo creo que es como una buena forma para, para poner o, o, o dar un, un, un contenido diferente a la gente que tal vez no, no, no conoce, ¿verdad? Como esas facetas de, de nosotros, entonces, eh, pues vayan, visiten la página, y, y pues que también nos sigan en, en esas redes sociales,
0: que pues es un proyecto bastante bonito, la verdad. Sí, sí. Eh, bueno, no, no, lo, lo expusiste súper bien, la verdad. Eh, la libreta de Zeus así estamos en Instagram, Facebook y eh, Twitter. Es uh -huh. básicamente un hermanito de NFL latino que va a estar, pues, no solo tratando temas de NFL como los pensamientos de Alonso, sino también, eh, pues, explorando tal vez nuestras opiniones en otros deportes o incluso, ¿por qué no?, en cultura pop, ¿verdad? Porque eh, el cine nos gusta a todos, las series nos gustan a todos. Y ahí tal vez podemos descargar, descargar no, un poco esos, esos pensamientos, Excepto serio serio eh, en eso es, eh, es un tipo que, que, sí, que simplemente se rehúsa a vivir en la época en la que estamos, pero bueno, eh, eso ya será cosa de él. Todos los demás, Sergio, yo creo que sí les gusta, ¿verdad? La cultura pop y los otros deportes también, porque eh, como dijiste, no solo la NFL y el hombre, aunque vamos a tener contenido de la fl ahí van a ver un, en unos par de días... Un, un, unos comentarios que tengo sobre Philip Rivers. Entonces, y por supuesto los pensamientos de Alonso. Eh, sin más, porque ya se nos acabó el tiempo. Hasta luego.
1: Hasta luego. Feliz semana 13.